0: Für mich bringt aber auch diese Arbeit an der Erwerbsloseninitiative unglaublich viel Kraft. Es hat mir unglaublich viel Klarheit gebracht. Ich wusste früher, bevor ich dort gelandet bin, eigentlich nicht, was los ist. Ich wusste nicht, wie das Sozialsystem funktioniert.
1: Erwerbslos ist alles andere als arbeitslos, und das im negativen wie im positiven Sinn. Dass das Leben mit Hartz IV jede Menge Arbeit im Alltag ist, konntet ihr schon in Teil 1 dieser Podcast-Reihe hören. In Teil 2 ging es darum, was die Parteien ändern wollen, und jetzt, im dritten und letzten Teil, hören wir, wie Erwerbslose politisch arbeiten. In Kassel tun das Menschen in der solidarischen erwerbslosen -Initiative. Eine ihrer Aktionen war der Protest vor dem Jobcenter – für Selbstbestimmung und gegen entwürdigende Behandlung im Hartz-IV-System. Das war vor ziemlich genau einem Jahr und mich interessiert, wie sieht's heute, September 2021, damit aus? Und vor allem, wie konkret hilft die Initiative Menschen, die in Hartz IV geraten? Das erzählen euch in dieser Folge Tina, Jenny, Dirk und Steve. Ich freue mich, dass ihr bei Zwischenfunken eingeschaltet habt und hören wollt, was die vier zu sagen haben. Was Respekt verdient, wie ich finde. Direkt am Anfang machen sie klar, mit welchen persönlichen Erfahrungen sie zum Thema sprechen.
2: Ja, ähm, ich bin Tina Ress ähm, und ähm, zurzeit bin ich Studentin, äh, arbeite auch an der Universität Kassel ähm, und bin quasi äh, Mitbegründerin äh, der äh, Erwerbsloseninitiative.
0: Genau. Ja, ich bin Jenny Schirmer. Ähm, ich bin zurzeit in einer medizinisch-beruflichen Reha. Ähm, ich bin ehrlich gesagt dadurch zu der INI gekommen, indem ich selbst in das Hartz-IV-System gerutscht bin, über Krankheit. Und dann dort auch gleich ziemlich starke Probleme hatte mit äh, Wohnungssuche. Ich bin alleinerziehend und dort waren echt tolle Leute <lacht> und ein super toller, engagierter Anwalt. Und dadurch bin ich auch gleich da geblieben.
3: Ja, ich bin der Dirk Utermaller, bin quasi fast zeitgleich mit äh, Jenny da, äh, damals mit, äh, äh, reingekommen. Damals habe ich selber noch gearbeitet, hatte dann eine kurze Zeit später einen Arbeitsunfall und bin seitdem jetzt dann auch irgendwann im Hartz IV gelandet. Und ja, macht Spaß.
4: Mein Name ist Steve Lavan. Ich bin zu der Innie gekommen durch Jenny. Die hat, Wir haben uns über Hartz IV unterhalten und jetzt ab Oktober werde ich auch Kunde des Jobcenters werden, weil die Aufträge alle weggegangen, äh,
1: weggebrochen sind. Ja, danke euch für die erste Runde. Und ihr seid jetzt alle in dieser solidarischen Erwerbsloseninitiative in Kassel aktiv. Was macht denn diese Initiative?
2: Ja, ähm, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Also die Erwerbsloseninitiative <lacht> hat sich äh, im Herbst 2000, 2018 gegründet und ähm, es ist eine Art äh, Selbsthilfegruppe von Betroffenen für Betroffene, von ähm, Arbeitslosengeld II oder, wie du schon gesagt hast, umgangssprachlich Hartz IV. Und ähm, genau, also Menschen kommen da zusammen, tauschen ihre Erfahrungen aus, ähm, ja, helfen sich gegenseitig, unterstützen sich und. Ja, ähm, begleitend ist ein äh, Anwalt für Sozialrecht auch äh, mit dabei und unterstützt, falls es dann äh, in den rechtlichen Bereich reingeht. Genau, und das ist für schon viele Menschen hilfreich gewesen.
0: Das Ganze geht aber auch noch ein bisschen weiter, das geht auch noch ein bisschen weiter über das SGB II hinaus. Ähm, es kommen auch Betroffene zu uns, die ähm, im Sozialsystem, also beim Sozialamt sind, also über das SGB XII. Es kommen Asylbewerber, ähm, kommen auch zu uns oder Leute, die auch über Rentenversicherung äh, im Prinzip erwerbslos sind oder ähm, auf dem Weg dorthin ähm, wir decken im Prinzip den gesamten erwerbslosen Bereich eigentlich ab beziehungsweise auch aufstockende Leute. Das heißt, die, die auch arbeiten gehen, aber nicht genügend Einkommen haben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.
1: Das weist ja vielleicht auch so darauf hin, warum ihr euch Erwerbsloseninitiative und nicht Arbeitsloseninitiative genannt habt, oder? Ja. ja. <lacht> ihr habt gesagt... 2018 wurde die Initiative gegründet. Gab es da einen konkreten Anlass oder habt ihr einfach gesagt, so das ist Dauerthema, das gibt es nicht in Kassel, das es jetzt?
2: Beides eigentlich. Also ähm, zum einen ähm, war damals ich und auch noch andere Personen, die bei der Gründung dabei waren, tatsächlich äh, betroffen von ALG 2. Und wir haben uns äh, so sowieso schon geholfen. Und ähm, zusätzlich gab es ein Angebot von eben besagtem Anwalt schon, ähm, da einmal im Monat unterstützen zu können, weil es natürlich ähm, außer uns noch viel mehr Menschen gibt, die ähm, da auch rechtliche Unterstützung brauchen. Und dann ja, haben wir den Anwalt einfach mal eingeladen äh, für eine Gesprächsrunde und so ist das dann entstanden. Also wir haben dann recht schnell beschlossen, ähm, dass wir da so ein Kreis äh, sein möchten, ähm, die sich gegenseitig helfen und ähm, auch Anlaufstelle für andere Menschen. Genau, so ist das entstanden.
1: Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was so in der Lebenswirklichkeit von Menschen dahinter steckt also was bedeutet das für den Alltag wenn man von Geldern nach dem Sozialgesetzbuch 2 angewiesen ist also Jenny du hast gerade schon gesagt okay da stecken schon auch noch andere Geldbezüge so drin aber ich würde mal jetzt vermuten so SGB 2 ist ja so das Hauptding bei euch in der Initiative oder
0: es ist Schon sehr, sehr stark, ähm, wenn ich zu den Geldleistungen was sagen darf im Bereich zum Beispiel für das SGB XII, die, die Gelder sehen zum Teil sehr ähnlich aus, es gibt da halt eher so die Problematiken zum Beispiel über das Vermögen, also da steht man sich tatsächlich mit dem SGB II etwas besser als mit dem SGB XII, aber die großen Problematiken, die im SGB II auftauchen, sind einfach, ist der Druck vom Jobcenter.
1: Und was heißt das dann so für den Alltag? Also ist das was, was Leuten dann einfach so permanent im Nacken sitzt, dieser Druck? Ja. Also wie, wie, was erzählen Leute, die zu euch in diese Beratungen kommen?
0: Die Menschen haben halt immer wieder einfach auch Druck mit dem Arbeitsmarkt, dass sie, ähm, dass sie in Stellen vermittelt werden, die eigentlich nicht wirklich nachhaltig ähm, für eine Integration in den Arbeitsmarkt sorgen. Ähm, dass sie einfach jede Stelle eigentlich quasi annehmen müssen, die ihnen zur Verfügung steht, dass nicht geguckt wird, wie sind die persönlichen Präferenzen, wie entwickelt sich ein Mensch. Eigentlich sollte das stattfinden. Ähm, ich glaube, viele reden sich auch immer damit raus dass ähm, oder rechtfertigen dieses System, dass dieses stattfinden würde, aber in der Realität ähm, findet es einfach nicht so statt.
1: Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel selber Hartz IV bekommen würde oder in diesem System drin bin und ich kann dann nicht einfach sagen, nee, diese Arbeit passt mir nicht, bin ich vielleicht auch körperlich nicht unbedingt dafür geeignet, da kann dann mein Sachbearbeiter oder meine Sachbearbeiterin sagen, nee, du musst aber.
0: Die körperliche Eignung ist vielleicht eine andere Geschichte, weil da befinden wir uns glaube ich eher auch in so einem Bereich, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Behinderung hat oder sonst irgendwas und man kann das Ganze nachweisen, man hat Ärzte, die einen unterstützen, ähm, dann ist das schon eher eine Sache, wo man sagen kann, okay, das muss nicht sein und da müssen auch die Sachbearbeiter darauf Rücksicht nehmen. Aber was weiß ich, das passt einfach nicht zum Lebenswandel. Zum Beispiel, ähm, ich, ich bin halt jetzt gerade in dieser alleinerziehenden Sache drin und dann fallen mir dazu natürlich irgendwie die Beispiele ein. Äh, eine alleinerziehende Mutter, wo das Kind vielleicht auch schon etwas größer ist, kann halt nicht ganz so einfach sagen, hey, da passen mir jetzt zum Beispiel die Arbeitszeiten nicht, weil diese Leute dann sagen, ja, aber dein Kind ist doch schon größer. Ähm, das kann doch irgendwie auch alleine zu Hause bleiben oder ähm, anderweitige Betreuung oder sonst irgendwas. Ähm, du musst jetzt die Stelle trotzdem annehmen. Und wenn du das nicht machst, ähm, dann können wir dir halt auch ähm, Teile deines Lebensunterhaltes streichen.
4: Mhm.
1: Das ist ja jetzt heute eine Podcast-Reihe, dieses Gespräch ist Teil davon und insgesamt soll es drei Teile geben und in Teil 1 haben schon zwei Hartz-IV-BezieherInnen berichtet, dass der Kontakt zum Jobcenter jetzt während der Pandemie nicht so einfach ist. Also man darf nicht einfach so ins Gebäude, Briefe an die SachbearbeiterInnen gehen offenbar verloren und es dauert lange, bis man durch diese Warteschleife am Telefon überhaupt durchkommt. Das haben die Frauen vor einem Jahr beklagt, also bei dieser Protestkundgebung, die ich schon angesprochen habe. Was ist denn eigentlich gerade da der aktuelle Stand? Ist das immer noch so kompliziert?
4: Ja, ich zum Beispiel habe am Montag einen telefonischen Termin, weil äh, persönlich äh, gibt es keine Einladungen. Und äh, einen äh, Beistand oder Zeugen kann ich auch schlecht mitnehmen. Das heißt, ich versuche äh, am Telefon das jetzt äh, äh, hinzukriegen. Also das hat sich nicht gebessert. Da kann man nicht hingehen. Oh, also ohne Termin schon mal gar nicht. Persönlich.
1: Und wenn man das kritisiert, hört mal, das muss irgendwie anders laufen. Wird darauf
4: reagiert? Nein, <lacht> da wird nicht darauf reagiert. Und äh, telefonisch hatte ich da schon mal versucht, über, da erreicht man nie jemanden. Also jedes Mal, als ich telefonisch da jemanden versucht habe zu erreichen, war das auch komplett erfolglos. Und
3: da muss ich allerdings zu sagen, dass das halt für die Stadtklasse wohl, wohl gelten mag, im Landkreis verfahren die da noch anders. Also ich habe von meiner Beraterin äh, die Büronummer, ich kann die direkt anrufen. Ich muss nicht über diese komische Hotline äh, erst eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife hängen. Ähm, persönliche Vorsprachen gibt es jetzt auch zurzeit leider nicht, aber ansonsten habe ich von dem Team die E-Mail-Adresse. Die E-Mails werden auch relativ schnell bearbeitet. Also da muss ich sagen, ist der Landkreis doch ein bisschen fixer unterwegs.
0: Es gibt schon zum Teil auch persönliche Termine. Ich habe erst vor kurzem eine Amtsbegleitung gemacht von einem Bekannten. Aber das wird eigentlich dann nur wirklich in sehr, sehr speziellen Fällen gemacht, wenn sie nicht mehr drumherum kommen und ähm, wenn es gar nicht mehr irgendwie sich anders, anders lösen lässt. Was ich als sehr, sehr großes Problem ansehe, ist aber auch diese Abgabe von Unterlagen. Es ist... Es ist halt schwierig dann irgendwo als Betroffener einen Nachweis zu haben, dass, dass man Unterlagen abgegeben hat. Wenn zum Beispiel Unterlagen gefordert werden, ist man dann in der Beweispflicht, dass sie abgegeben wurden. Und vorher, als es halt geöffnet wurde, dann musste man sich halt gegebenenfalls viel Zeit nehmen und dort Schlange stehen. Aber man konnte dann diese Unterlagen persönlich in der Eingangszone abgeben sich eine Eingangsbestätigung geben lassen, auch für genau diese Unterlagen. Da wurde sich angeguckt, okay, das und das und das wurde alles abgegeben und hat äh, im Prinzip das Ganze auch schriftlich gehabt, was abgegeben wurde, in welchem Umfang. Und das Ganze hat einen Stempel und äh, ein Datum und vielleicht auch eine Unterschrift gehabt. Ähm, das ist jetzt halt nicht mehr möglich, wenn man jetzt halt was abgibt, also ähm, ich behelfe mir da persönlich halt damit, dass ich die Unterlagen dort für gewöhnlich in den Briefkasten schmeiße, aber das Ganze entweder, also nur mit einem Zeugen, ich mache das nicht allein, das Ganze wird dokumentiert über Fotos oder über ein Video. Ich habe auch schon äh, für Unterlagen in den Briefkasten wirklich die, die, den kompletten, also komplett alle Unterlagen mit jeder einzelnen Seite in ein Video reingehalten, damit man auch, damit ich auch nachweisen kann dass ich diese Sachen abgegeben habe, wie ich das in den Umschlag gesteckt habe und so weiter und so fort, um einen Nachweis zu haben.
1: Das klingt ja auch so, als ob Menschen, die zum Jobcenter gehen, eigentlich permanent in der Beweispflicht ja. sind. Also es wird grundsätzlich erstmal davon ausgegangen, dass Menschen da nicht korrekt mit umgehen oder ja. so ein Verdacht oder so ein Misstrauen. Also
2: ja, ähm, es ist tatsächlich auch so, dass das auch ähm, an dem ganzen bürokratischen System liegt, ähm, mit diesen ähm, Briefen äh, der Menschen umzugehen, äh, die dann dort eingeworfen werden. Denn äh, beim Jobcenter, die machen die Briefe natürlich nicht selbst auf. Ähm, das wird abgeholt äh, und geht tatsächlich zu einem entfernten Scan-Unternehmen, äh, die scannen die ganzen Papiere ein und das landet dann im EDV-System und da ist es dann schon öfter vorgekommen, dass einfach irgendwelche Papiere verschütt gegangen sind. Man bekommt dann gesagt, naja, man muss die BG-Nummer ordentlich draufschreiben. Ein anderer Mitarbeiter sagt, naja, der, der Sachbearbeiter muss mit drauf, der nächste sagt wieder, nein, das ist nicht nötig. Also da ist auch nur sehr... Ähm, ja, schwierige Struktur äh, der Bürokratie und ähm, ich glaube, das äh, spielt da dann auch nochmal rein und das wird natürlich den äh, Betroffenen angelastet, ähm, weswegen dann halt ganz viele, wie Jenny jetzt auch sagte, dann mit Foto oder Video hingehen und äh, sagen, ja hier, ich habe das abgegeben, das ist nicht mein Verschulden, so.
1: Wir haben ja jetzt schon so ein paar Problemfelder gehört, was so in der Pandemie bisher schwierig ist, so im Umgang mit dem Jobcenter. Wo seht denn ihr da aktuell so den größten Handlungsbedarf jetzt so einfach nach diesen ganzen Monaten Pandemieerfahrung? Wo würdet ihr sagen, so das müsste sich jetzt unbedingt ändern, damit das leichter wird?
0: Ganz wichtig wäre einfach wirklich eine vernünftige, umfangreiche Beratung. Das in allererster Hinsicht alleine, auch wenn, wenn man dieses Ding nimmt, wie gebe ich Unterlagen ab? Man bekommt keine Anleitung dafür. Eigentlich muss man wissen, okay, so und so und so kann ich das machen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich mich daran halte, ähm, sowas müsste man eigentlich vom, vom Jobcenter halt in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, diese Sachen erstmal alle selber rauszufinden, dafür braucht man schon einige Versuche, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat und davon recht viel. Ähm, genauso auch für, welche Leistungen stehen einem zu? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Welche ähm, angrenzenden Möglichkeiten in andere Leistungssysteme gibt es? Zum Beispiel Wohngeld oder ähm, Kinderzuschlag und so weiter und so fort. Und es findet halt nicht immer eine passende Beratung einfach statt, wie man im Prinzip auch vernünftig dasteht.
2: Tatsächlich ist es auch so, ähm, dass das äh, Jobcenter ja ähm, öfter auch während der Pandemie äh, gesagt hat, naja, ihr habt die Möglichkeit, ja alles online abzugeben. Aber ähm, da ist dann halt die Schwierigkeit, die ganz viele Menschen im ILG2 können nicht ständig online irgendwo zugreifen. Man hat reduziertes Datenvolumen vielleicht. Äh, man hat keine Scanner zu Hause oder, oder, oder. Ähm, und äh, beim Jobcenter wird dann äh, wie selbstverständlich davon ausgegangen, ähm, dass die Menschen da zugreifen können. Und das betrifft natürlich auch die ganzen Informationen. Es wird dann ständig gesagt, naja, man findet das hier und da auf der Internetseite. Und übersieht dann halt einfach, dass Menschen da ähm, vielleicht vielfach gar nicht drauf zugreifen können. So. Also sei es jetzt technisch oder ähm, einfach äh, vom Know-how her. Ähm, genau, und das ist dann halt auch die Schwierigkeit. Und deswegen kommen dann halt
0: auch Menschen zur ähm, Erwerbsloseninitiative. Ja, aber das geht halt auch noch weiter. Ähm, selbst für die Leute, die es können, sind die Möglichkeiten einfach beschränkt. Ähm, eine direkte Hochladung von Unterlagen ist eigentlich nur im Rahmen von Bewilligungsanträgen ähm, möglich. Also sprich von, von einem Erstantrag oder von einem Weiterbewilligungsantrag. In dem Rahmen kann man vernünftig Unterlagen hochladen. Wenn es darum geht, irgendwie um, um einen Widerspruch zum Beispiel, ist es da, gibt es keine Möglichkeit. Da kann man eine E-Mail schicken. Man bekommt aber auch keine vernünftige Eingangsbestätigung. Man bekommt zwar eine Bestätigung, dass man etwas abgeschickt hat, aber es steht nicht drin, worauf sich das bezieht. Und das sind einfach Schwierigkeiten. Man ist, man bekommt nie wirklich eine Möglichkeit, irgendwie dies vernünftig nachweisen zu können, dass man das gemacht hat. Insbesondere, wenn es dann halt auch um Fristen geht oder derartig ist. Also selbst für Leute, die es können, ist es schlecht.
3: Ja, ich habe da halt so eine kleine Lücke gefunden. Es gibt halt immer dieses Kästchen, um Unterlagen für schon gestellte Anträge nachzureichen. Wenn man die Dateien richtig benennt, dann tauchen die auch hinter dem Protokoll auf, dass man das auch nachvollziehen kann, wann das Ganze dann hochgeladen wurde. Und bis jetzt hat es eigentlich ganz gut funktioniert dass mir da keiner irgendwie versucht hat, einen Strick draus zu drehen. Aber auch diese Glücke muss man erstmal mal finden.
1: Kommen wir mal zum Thema Sanktionen. 2019 gab es dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und das hat gesagt, Leistungen dürfen nicht stärker als 30 gekürzt werden. Und vor dem Urteil war das so, dass das Jobcenter-BezieherInnen die Leistungen um bis zu 60 Prozent oder sogar komplett streichen konnte. Wie sieht es denn da jetzt mit fast zwei Jahren Abstand aus? Ist das jetzt schon so in der Praxis der Jobcenter angekommen? Spürt ihr was davon in Kassel? Gibt es weniger Sanktionen, mehr immer noch?
2: Ja, es ist tatsächlich so, durch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht müssen die Jobcenter und dann daran arbeiten, also anhängig tatsächlich auch die Bundesagentur für Arbeit das ja äh, beachten. Ähm, also natürlich gab es jetzt keine in der Form in, ne, danach illegalen Sanktionen mehr, aber ähm, es wurde so während der Pandemie gesagt, ja, Sanktionen werden ausgesetzt. Das war, wurde so kommuniziert von, von der Bundesebene, ähm, der Bundesanstalt für Arbeit und der Jobcenter. Ähm, und das lief sehr schleppend. Also es gab immer noch Sanktionen, obwohl diese, diese Ankündigung schon ausgesprochen war. Und ähm, es war eigentlich auch ein sehr kurzer Zeitraum während der Pandemie, in dem diese Sanktionen ausgesetzt wurden. Und mittlerweile gibt es auch wieder welche. Ähm, es sind tatsächlich diese 30-Prozent-Sanktionen. Äh, ähm, und man muss dazu sagen, dieses Urteil äh, vom Bundesverfassungsgericht bezog sich nur auf die über 25-Jährigen. Ähm, wie es jetzt bei den unter 25-Jährigen aussieht, kann vielleicht auch Jenny noch was dazu sagen. Genau. Ich
0: habe das jetzt auch nur ähm, gerade ganz frisch gelesen, dass wohl die Bundesagentur für Arbeit gesagt hat von sich aus, dass sie das von den unter 25-Jährigen äh, angleichen, äh, wie bei den über 25-Jährigen, sprich also dementsprechend nicht mehr als 30 Prozent sanktionieren. Ähm, Finde ich auch tatsächlich recht anständig, dass sie das von sich aus wohl getan haben. Ähm, mir ist persönlich aber auch noch kein Fall untergekommen, dass ich das jetzt in irgendeiner Form bestätigen könnte oder sonst irgendwie sowas. Da kann ich jetzt nichts so sagen und ein Urteil darüber ist bisher noch ausstehend.
1: In diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht haben die RichterInnen ja sogar bezweifelt, dass Sanktionen überhaupt dazu führen, dass Menschen in ihrem Arbeitsprozess oder mit ihren Bewerbungen und so weiter da vorankommen. So, denkt ihr, das ist eine Perspektive, dass das dann auch auf die nächsten Jahre wirklich sich mal irgendwann erübrigen wird, dass die ganz wegfallen oder seht ihr das
3: aktuell nicht? Ja. Also wünschenswert wäre es mit Sicherheit. Ähm, aber ich sehe es nicht, weil da immer noch versucht wird, ein bisschen Druck aufzubauen, um die Leute halt ähm, auf diese, diesen Billiglohnsektor äh, irgendwie äh, hinzukriegen, wo sie sich halt eigentlich meistens nicht äh, wirklich lange halten können. Denn äh, und eine Sanktion, eine Sanktion ändert daran nichts, weil wenn man dann erstmal wieder mit, 3, mit einer 30% Kürzung gucken muss, wie kriege ich mein Leben überhaupt nebenbei noch, noch, noch weiter am, äh, am Laufen, ähm, kann ich mich nicht äh, aktiv auf den Job konzentrieren oder äh, auch auf die Suche.
1: Also du sagst auch diese 30 Prozent, wo man jetzt, wenn man vielleicht so nicht viel Ahnung von dem Thema hat, so als außenstehende Person sagt, ja, das ist ja schon ein deutlicher Fortschritt. Das ist ja im Prinzip milde so eine 30 Prozent Kürzung. Würde zu sagen, das ist äh, nach wie vor eine riesige Belastung auch für jemanden, der dann
3: so eine Sanktion am Hals hat mit 30 Prozent. Die 30 Prozent sind halt einfach. Sie sind ein ganzer Batzen. Ähm nur vorher die 60 und solche Geschichten das war halt wirklich für Leute die einfach ja, sich halt völlig völlig blockiert haben oder sonst irgendwas und ähm, für die war es dann halt einfach ja teilweise sind die Leute dann auf der, auf der Straße gelandet und äh, sind dann äh, wohnungslos gewesen
2: Ja, es ist tatsächlich auch so, ähm, wir haben es ja vorhin auch gerade über diese Unterlagen gehabt, die ähm, man abgeben muss, die dann äh, oftmals nicht ankommen. Und wenn man dann äh, so eine Aufforderung zur Mithilfe, heißt das, ähm, bekommt, in dem drin steht, naja, ähm, man hat diese und jene Unterlage abzugeben, kann man dann schon die äh, direkte Androhung direkt unten drunter lesen, so von wegen, ja, ähm, wenn diese Unterlagen nicht abgegeben werden, dann kann quasi also diese Sanktion eintreten. Und das ist dann halt auch immer ähm, vielfach der Grund, warum Menschen Angst haben, äh, warum der Druck überhaupt entsteht. Um, weil das steht da unten drunter und vielfach um, ist dann auch so, dass tatsächlich Briefe äh, kommen uh, von wegen, ja, uh, sie bekommen jetzt 10 oder 20 Prozent uh, Sanktion, um, weil man der Mitwirkung angeblich nicht nachkam. Was dann letzten Endes darauf beruht, dass Formulare fehlen und das dann der Grund ist, warum äh, Geld gestrichen wird.
1: Verstehe ich das richtig? Du sagst auch damit, dass Sanktionen eigentlich bei den Leuten schon Stress auslösen, bevor sie überhaupt verhängt werden. Ja, ja. ja. Okay.
0: Ähm, ich wollte das noch, auch nochmal ins Verhältnis setzen ähm, mit dem, was dann eigentlich an Geld wegfällt, weil der Hartz-IV-Satz ist an sich selbst schon viel zu niedrig bemessen.
1: Das sind 446 ähm, Euro aktuell, aktuell für eine alleinstehende Person. Ne?
0: Für eine alleinstehende Person und... Ähm, wenn man sich alleine irgendwie den Bereich Bildung anguckt, wo ein Euro, ich muss jetzt lügen, paar 60 glaube ich sind es, irgendwie zur Verfügung stehen, also da ist halt quasi nichts drin. Es ist ähm, selbst eine Waschmaschine, eine Neuanschaffung von einer Waschmaschine, was dafür monatlich eingerechnet sind, das sind glaube ich irgendwie um die 40 Cent. Ähm, damit kann man über viele, viele Jahre, muss man da sparen, um damit eine Waschmaschine irgendwie äh, anzusparen. Das geht nicht, deswegen äh, sind da auch immer wieder Fälle von Härtefallmehrbedarfen und so weiter und so fort.
1: Und wenn die Waschmaschine dann kaputt geht?
0: Muss man tatsächlich, ähm, wenn man das weiß, einen Härtefallmehrantrag ähm, stellen, was... Ich es ich, ich noch nicht äh, erleben müssen. Ich weiß nicht, wie der Umgang damit ist, aber wo man dann im Prinzip auch erstmal wieder belegen muss, warum das Geld nicht reicht, dass man auf diese Waschmaschine hingespart hat im Laufe der Zeit. Es wird sich dann halt gerne darauf berufen, mit dem Regelsatz sei alles abgedeckt. Und wenn dann so knapp ein Drittel dieses Regelsatzes wegfällt, ist das unglaublich viel. Insbesondere muss man halt auch weiter bedenken, es ist können auch mehr Gelder im Endeffekt noch wegfallen, weil zum Beispiel ein Darlehen zurückbezahlt werden muss. Oder weil ähm, irgendwann ist mal was überbezahlt worden ähm, und diese Gelder müssen zurückbezahlt werden. Und dann sind da, ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, kann man auch wieder noch mal 10 Prozent äh, im Prinzip abrechnen. Und dann sind wir sind das schon mal alleine 40 Prozent, die dann fehlen, von 446 Euro. Und das ist, ist dann eigentlich nicht mehr wirklich zu stemmen
3: bei 446 Euro oder knapp 450 Euro ein Drittel fällt weg, dann hat man noch knapp 300 Euro. Es, ich gehe davon aus, es hat mittlerweile fast jeder Internet zu Hause, was bezahlt werden muss, was auch nicht günstiger wird dadurch. Ähm, man hat ein Handy ähm, mit, zur Not, mit einer Prepaid-Karte, die auch um die 10 Euro im Monat äh, frisst, dass man äh, auch fürs Jobcenter erreichbar ist beziehungsweise auch äh, sich dann drum, äh, um Jobs kümmern kann. Strom wird, auch, wird ja auch nicht mit bezahlt. das sind auch fix, fixe Kosten, die sich nicht verringern. Und wenn man dann schon mal 100 Euro Fixkosten hat, 150 fallen weg, dann sind wir schon mal bei 250 Euro und dann hat man halt so gut wie nichts mehr, um wirklich irgendwie zu leben oder zu überleben. Und da läuft es dann halt meistens dann auf Schulden hinaus. Wenn diese
1: Sanktionen dann verhängt werden, dann geschieht das durch die SachbearbeiterInnen in den Jobcentern. Und äh, da fand ich ganz interessant, mal so eine Perspektive von einer ehemaligen SachbearbeiterIn ähm, zu hören. Und zwar von der Inge Hannemann. Die ist auch, glaube ich, so mit eine der vehementesten KritikerInnen von Hartz IV. Auch, glaube ich, zu der Zeit schon, als sie da gearbeitet hat, weil sie halt das, äh, viele Missstände mitbekommen hat und halt auch angeprangert hat öffentlich. Genau, und sie hat dieses System Hartz IV quasi von der anderen Seite kennengelernt. Und ich würde einfach mal kurz in ein Statement von ihr da reinhören mit euch.
5: Wir haben eine extreme Angst, einmal bei den Erwerbslosen, aber auch auf der Seite der Jobcenter-Mitarbeiter. Ja, weil auch jeder Jobcenter-Mitarbeiter kann von heute auf morgen erwerbslos werden und auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Ähm, vielen ist es bewusst, vielen ist es aber noch auch gar nicht bewusst. Ja, und ich möchte auch mit, meinem, mit meiner öffentlichen Kritik auch die aufwecken, dass ich sage, Jobcenter-Mitarbeiter, auch ihr könnt morgen auf der anderen Seite sitzen. Mir sind mehr als genug Fälle bekannt innen, das passiert ist, weil sie befristet waren. Mir sind auch Fälle bekannt, die den Druck nicht mehr standgehalten haben durch Repressalien, weil sie anders gearbeitet haben, die gemobbt worden sind die dann von sich ausgegangen sind und jetzt Hartz IV beziehen.
1: Könnt ihr euch das vorstellen, dass es da SachbearbeiterInnen gibt, die vielleicht gar nicht so glücklich damit sind, was sie da machen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon konkret von welchen gehört?
2: Ja, also konkretes Beispiel ähm, tatsächlich kenne ich nicht, aber ich kenne diesen Sachverhalt auch. Ähm, man hört das immer wieder. Auch dass gerade äh, Jobs in der Mitarbeiter äh, Druck bekommen von den Vorgesetzten, äh, teilweise irgendwie ähm, Meldungen, Statistiken etc äh, zu erfüllen und so weiter. Ähm, manchem merkt man es an und manche ist vielleicht auch schon so lange in diesem System als Mitarbeiter drin, dass die Personen sich vielleicht auch so eine Schutzmauer aufgebaut haben. Also das merkt man daran, da ähm, dass so eine große Distanz da ist zwischen dem Mitarbeiter und dem Mensch, der da vor ihm sitzt, der ein Schicksal hat und dass eine riesige Distanz ist. Und viele sich da in dem Moment dann gar nicht mehr in, den, in die Person mit ihrem Schicksal einfühlen können. Und ähm, ich glaube auch, dass das tatsächlich auch äh, die, die Mitarbeiter dort kaputt macht. Also weil das ist einfach für alle ein riesiger Druck, ähm, psychischer. Und ähm, genau deswegen wäre es auch eigentlich echt gut, wenn es das in Zukunft nicht mehr gäbe für
1: alle. <lacht> Kannst du aus eurer Sicht ein Gespräch geben, ein gemeinsames, wo man das mal so anerkennt, dass beide irgendwie unter diesem System leiden. Ist öffentlich wahrscheinlich schwierig, sonst hätten wir das hier auch in dieser Sendung bestimmt gemacht. Wäre mal eine Idee für eine weitere Folge, wenn sich Leute dazu bereit erklären. Kann ja auch gerne anonymisiert sein. Aber ja, was denkt ihr? Also sind das zwei Seiten, die da wirklich sich unversöhnlich gegenüberstehen? Oder wäre nicht eigentlich die Aufgabe, dass man gemeinsam halt an einem besseren System arbeitet?
0: Also es wäre total wunderbar, wenn sowas passieren würde, wenn ähm, Menschen sich auch von der anderen Seite dementsprechend dazu äußern würde. Ähm, bisher haben wir nichts derartiges mitbekommen. Wir haben auch schon mal ein Gespräch ähm, mit der Leitung vom Center führen können. Ähm, da wird aber nicht dementsprechend auch dazu gestanden. Denn ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals halt mal angesprochen habe, dass sie sich doch Bestimmt vorstellen oder dass sie doch bestimmt auch den Wunsch, Wunsch haben, selbst bestimmte Menschen äh, im Prinzip dort als Kunden zu haben und äh, mir wurde da tatsächlich zugestimmt, ähm, aber ich kann mir bis jetzt, also momentan einfach echt nicht vorstellen, dass da noch irgendwie ein einlenkendes Ding kommt, das äh, wirklich dann auch, was, was darauf hinweist, dass, dass es einen wohlwollenden Umgang gibt.
1: Werdet ihr als Initiative wahrgenommen vom Jobcenter oder von Leuten, die in der Verwaltung hier in Kassel sitzen? Haben die mal registriert, okay, da gibt es eine Gruppe, die finden das gar nicht so toll und die machen politische Arbeit dazu?
2: Ähm, ja, so genau kann ich es jetzt nicht benennen, aber wir wissen, dass an einigen Stellen in der Stadt Kassel, also sprich Stadtverwaltung etc., dass schon bekannt ist, dass es unsere Erwerbsloseninitiative gibt, weil Jenny es gerade angesprochen hat. Äh, es gab ja äh, ein Gespräch mit der Leitung des Jobcenters und dementsprechend gab es dann auch noch äh, Gespräche beziehungsweise auch Anträge äh, in der Stadt Kassel. Äh, also da gab es schon in der Vergangenheit ein paar Aktionen, wo eigentlich klar sein müsste, dass es das schon bekannt ist. So, also das, das ist mit Sicherheit so, ja.
0: Aber ich glaube, sie versuchen uns noch zu
2: ignorieren.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja in Zukunft, wenn ihr noch ein paar Jahre mehr aktiv seid. Ich es euch nicht, dass es so lange nötig ist, aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht damit. Und ja, bei euch in der Initiative sind Menschen aktiv, die, wie ihr jetzt auch gesagt habt, selber vom System Hartz IV betroffen sind. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet, in einem Bereich politisch aktiv zu sein, der so krass mit dem eigenen Leben und mit dem eigenen Alltag so ständig verknüpft ist. Also ich nehme an, das ist ja was anderes als eine Politgruppe, wo man einmal die Woche hingeht und dann... Nimmt man sich vielleicht eine kleine To-Do-Liste mit nach Hause und dann hat man aber auch wieder den Kopf frei. Also wie, wie ist das? Seht ihr euch da selber als AktivistInnen? Wie, was ist das für eine Rolle, die ihr da habt?
3: Ja, Aktivist. Ja Aktivist, also man versucht da schon, schon dann auch äh, das Ganze so ein bisschen von, von seinem eigenen Leben dann äh, so ein bisschen abzutrennen, aber das funktioniert nicht weil man halt auch durch die Arbeit, die wir da halt reinstecken, ganz, ganz viele Sachen auch bei sich selber dann bemerkt. Dass da Dinge gemacht werden von Amtsseiten, die schon seit zig Jahren, wo es Urteile gegen gibt, dass sie, dass, sie es nicht mehr, dass sie es nicht mehr einfordern dürfen, es trotzdem mit Androhung von Sanktionen gemacht wird. Zum Beispiel die Vermieterbescheinigung, die ich jetzt erst wieder einreichen musste, <lacht> die seit 2012 schon nicht mehr zulässig ist. Mögt ihr anderen sagen, wie das bei euch ist?
4: Also ich habe schon äh, öfters Erfahrungen mit dem Jobcenter gehabt und äh, hauptsächlich negative. Ich, also Vor Corona zum Beispiel hatte ich ähm, einen Anhörungsbogen gehabt, weil ich mich angeblich sozialwidrig verhalten habe, laut ihren Unterlagen. Dann habe ich gefragt, okay, wenn es in ihren Unterlagen steht, dann hätte ich gerne Akteneinsicht. Dann bin ich mit einem Beistand, also sprich Zeugend, zu, zu der Akteneinsicht hingekommen und dann meinte mein Sachbearbeiter: Ach, ging es um diese äh, sozialwidriges Verhalten? Sag ich ja, eigentlich nur darum geht's. Ja, da hätte die, ähm, äh, die Frau vom, ähm, von der Zeitarbeitsfirma sich etwas weit aus dem Fenster gelegt und es stimmt, stimmte nicht, was äh, mir vorgeworfen würde. So, Na prima, dann hat sich das jetzt wohl erledigt. Ja, ähm, äh, solche Sachen sind einfach unglaublich, also, also eine, eine Grundmisstrauen war, also bis, äh, jetzt weiß ich nicht, ob sie jetzt Angst hatte, ähm, ähm, selber ähm, ihre Quote nicht erfüllt zu bekommen, das weiß ich nicht, aber ich, äh, also, sie war sehr eifrig darin, ein Fehlverhalten von mir fest, zu, äh, feststellen zu können. Und hast du das
1: Gefühl, dass so Auseinandersetzungen mit dem Jobcenter ein bisschen einfacher sind oder dass, dass du da mehr Rückendeckung oder mehr Kraft hast, dass, dass du das in der Initiative machst
4: und jetzt halt nicht nur so als Einzelperson auf … Ja, auf alle Fälle. Natürlich, wenn eine Gruppe da ist, ist das immer hilfreich. Dann bin ich auch der Initiative sehr dankbar.
3: Und wir haben ja auch immer noch den, den Anwalt, wenn es dann halt wirklich um rechtliche Sachen geht, dass er uns dann nochmal ein Backup geben kann inwieweit dann äh, die, äh, die Sachen, die einem angedroht werden, überhaupt zulässig sind und so weiter. Also Das ist auch schon eine Menge wert, wenn man sich da im Kopf ein bisschen von distanzieren kann.
2: Naja, und ähm, so generell, also die Arbeit äh, in der Werbslösen-Initiative ist natürlich schon so, ne, weil du auch danach gefragt hast, wie ist das denn, ähm, was man da so erlebt. Also für mich ist es tatsächlich auch so, wenn jetzt in der Politik wieder über irgendwelche solche Dinge diskutiert wird, dann wird man natürlich hellhörig und überlegt sich schon, ja, was heißt das denn jetzt wieder für die Betroffenen und auch äh, welche welche Hürden äh, entstehen dann da halt auch und manche manche äh, Dinge machen einen halt natürlich auch betroffen und das beschäftigt einen dann natürlich auch abends immer noch, wenn man dann mal eine Amtsbegleitung hatte, wo man bei einem Gespräch mit dabei war, dass das wirklich sehr unschön war oder so, das beschäftigt einen natürlich abends auch. Ja.
1: Du, du sagst, man wird hellhörig, was in der Politik so diskutiert wird, das ist dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Form von Zeitung lesen, Radio hören, okay, was, was kommt denn jetzt wieder? Ja. So. Ich
0: ich würde aber auch ganz gerne noch eine andere Seite ähm, erzählen. Ähm, für mich bringt aber auch diese Arbeit in der Erwerbsloseninitiative unglaublich viel Kraft. Es hat mir unglaublich viel Klarheit gebracht. Ich wusste früher, bevor ich dort gelandet bin, eigentlich nicht, was los ist. Ich wusste nicht, wie das Sozialsystem funktioniert. Ich bin vorher über den Bereich des Gesundheitssystems halt da reingestolpert, wo ich schon das Gefühl hatte, irgendwas läuft hier schief, aber ich konnte es nicht definieren. Ähm, wo ich um Unterstützung gesucht habe, wo ich, wo ich drauf gehofft habe, Leute, ich, ich brauche Hilfe und ich habe irgendwie sie nur bedingt, also nur, nur partiell halt irgendwo bekommen und bin dann in das Sozialsystem in dem Sinne reingefallen und es wurde immer weniger. Je tiefer ich da reingerutscht bin, desto weniger Unterstützung hatte ich, obwohl ich halt wirklich diese Unterstützung gesucht habe. Ähm und dieses Verständnis einfach auch dafür zu gewinnen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das auch für die Entwicklung eines Menschen? Ähm für mich ist es nicht einfach ähm, bisher gewesen, irgendwie in, in der Arbeitswelt in dem Sinne so zu funktionieren, ähm, auch im, was ich, im Bereich ähm, Ausbildung, Studium oder Sonstiges. Ähm, und das System hatte ich so das Gefühl, unterstützt es auch gar nicht. Ähm, es ist, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es darauf ausgelegt ist, dass ich mich entwickeln kann, dass ich meinen, dass ich irgendwo einen Platz finde, der zu mir passt, in dem ich glücklich bin, in dem ich gesund leben kann und das finde ich total essentiell und ich finde, das, sollte, das ist ein Menschenrecht, ähm, gesund und glücklich leben zu können. Wenn man nicht glücklich ist, ist man nicht gesund, zumindest nicht, nicht auf Dauer mhm. und ich glaube, das Ganze läuft mittlerweile einfach schon so wahnsinnig lang, dass viele Menschen es einfach vergessen haben dass das eigentlich ihr Recht ist, dass es ihr Recht ist, sich frei zu entfalten, dass es auch ihr Recht ist, Fehler zu machen, nicht alles perfekt zu können und vielleicht auch Unterstützung zu bekommen, wenn sie irgendwo Probleme haben, ähm, damit es dann irgendwann wieder besser laufen kann. Und ich habe das Gefühl, dort darauf hinarbeiten zu können. Mhm. Und das gibt mir persönlich unglaublich viel Kraft. Und ich habe auch dadurch das Gefühl, ähm, meinen Beitrag leisten zu können.
1: Mhm. War es dann auch die, genau diese Auseinandersetzung mit deiner Position in diesem System und was das mhm. mit dir macht und auch die Arbeit in der Initiative, dass du politisch aktiv geworden bist oder dich ja. überhaupt erst politisch verstanden hast so in dem ja. Moment?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das hat mir die Initiative unglaublich gegeben. Auch so diese Zusammenarbeit mit den Menschen dort. Das Gefühl auch zu, also oder besser gesagt zu erleben, dass man nicht allein damit ist, dass es anderen Menschen genauso geht, dass ein System im Prinzip wirklich dahinter steckt, was äh, im Prinzip die, die Menschen so repressiv behandelt. Und da einfach auch dann zu sagen, nein, so darf es nicht mehr weitergehen.
1: Okay, das ist ja schon ein wahnsinniger Erfolg, den ihr da auch den du hast und den ihr zusammen in die Initiative teilt. Das nimmt so ein bisschen meine nächste Frage vorweg, weil ich fragen wollte, was denn jetzt so in diesen ganzen Auseinandersetzungen, die ihr da schon hattet, was bisher so der, der größte Erfolg war. Aber vielleicht muss man da gar nicht in so Kategorien überhaupt denken.
0: Ich persönlich sehe es als einen Riesenerfolg an, wenn Menschen merken, es ist nicht immer nur ihre Schuld, sondern da steckt ein System dahinter, was sie dazu leitet, in so eine Rolle gesteckt zu werden. Ähm, man wird unglaublich stigmatisiert mit, mit dem Stempel Hartz IV. Ähm, das Bild, was dort drüber verbreitet wird, ähm, also ich, ich fand das total erschreckend. jetzt vor, vor kurzem hat der Scheele im Kommentar von sich gelassen. Äh, Ganz
1: kurz, wer ist Scheele?
0: Das ist, glaube ich, der Leiter von der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, dass die Leute sich doch bitte einfach einen vernünftigen Job suchen sollen und dass es doch ihre Schuld ist und dass sie zu faul seien, zu arbeiten. Und das ist es halt nicht. Das ist und,
1: ja auch immer noch so ein sehr weit verbreitetes genau. Klischee, das auch ja in der Gesellschaft immer noch so hoch und runter gekaut wird.
0: Und es wird dadurch den Leuten immer Schuldgefühle eingeredet. Es wird ihnen immer eingeredet, wenn du das jetzt nicht kannst, wenn du jetzt nicht ähm, dementsprechend ein Einkommen hast oder irgendwie dementsprechend verdienst, einen tollen Job hast, dann ist es deine Schuld. Dann hast du was falsch gemacht. Und ähm, es kann nicht daran liegen, dass vielleicht dieser Job gar nicht existent ist oder dass man gar nicht diese Möglichkeiten hatte, diesen Job zum Beispiel zu erlernen.
2: Und was man natürlich auch sagen kann, ist, also... Größter Erfolg würde ich jetzt ähm, vielleicht umdeuten wollen in viele kleine Erfolge, wenn man ähm, von Menschen, denen, die man begleitet hat, wenn man da kleine Erfolge erzielen kann, dass es denen äh, besser geht, dass sie ähm, nicht mehr so viel psychischen Druck haben, weil äh, wieder irgendeine Hürde aus dem Weg geräumt wurde. Und die Menschen sagen einem das dann auch. Und das, das ist halt einfach jedes Mal wieder ein kleiner Erfolg ähm, und bestätigt uns halt auch darin, dass es wichtig ist, dass es so eine Initiative gibt. Also ich würde das als viele kleine Erfolge sehen.
1: Okay. Mh. In Teil 2 von dieser Podcast-Reihe, wenn jetzt dieses Interview veröffentlicht wird, dann ist das auch fertig, <lacht> kann ich verraten. Dann könnt ihr euch das jetzt schon anhören. Link steht in der Podcast-Beschreibung. Genau, in diesem Teil 2, da habe ich mir angeschaut, was die Parteien mit Hartz IV vorhaben. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Konzepte von irgendwie, ja, es soll alles bleiben, wie es ist, bis Hartz IV muss komplett überwunden werden und durch was ganz Neues ersetzt werden. Habt ihr denn Hoffnung, dass vielleicht in der nächsten Regierung oder dass durch Parteien sich was positiv verändert?
2: Grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, wie momentan gerade die Wahlumfragen aussehen, ähm, dass wir sehen, dass die SPD gerade so im Höhenflug ist. Ähm, SPD und CDU geben sich dann nicht wirklich viel, glaube ich. Ähm, und wenn wir zurück Die haben
1: doch gesagt, sie wollen Hartz IV überwinden, hat doch Malu Dreyer ja, gesagt.
2: Ja, wenn wir zurückgehen zum äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2019, da war ähm, Hubertus Heil, unser aktueller Arbeits- und Sozialminister, ja auch ähm, anwesend äh, und dort äh, hat er auch wieder, also hat er nochmal bekräftigt, dass er äh, für dieses Konzept äh, fördern und fordern steht für das ALG 2 und hat sich gegen äh, die komplette Aufhebung der Sanktionen ausgesprochen ähm, und hat das auch nochmal bekräftigt, dass er der Meinung ist, ähm, dass das nötig ist und ja, also sehr viel Hoffnung sehe ich jetzt nicht darin, dass sich innerhalb dieser zwei Jahre seine Meinung geändert hat und die der SPD. <lacht> so, ähm, und, äh, es ist sicherlich vermutlich richtig, dass in der SPD irgendwie so eine, ähm, eine Idee aufkeimt, dass das nicht so toll war, was sie damals gemacht haben in diesem, mit diesem System. Aber ich, äh, kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das... Äh von den etablierten Parteien jetzt ähm, wirklich angegangen wird. So, weil es tatsächlich viele ähm, Meinungen gibt äh, in der Politik, die sagen, ja, das muss bestehen bleiben. Und das ist halt einfach nicht richtig, weil äh, es nimmt den Menschen äh, die Entfaltungsmöglichkeiten, äh, auch die Möglichkeiten, vielleicht neue Jobs anzunehmen, die sie vielleicht äh, auch gerne machen würden, aber tatsächlich durch dieses äh, repressive System einfach so eingeschränkt sind. Und ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass sich da in den nächsten vier Jahren was ändern wird.
1: Das ist ja krass, also die ähm, Agenda 2010, die Hartz IV eingeführt hat, die ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre alt, ich glaube irgendwie so 2004, 2005 irgendwie so rum wurde es eingeführt. Ich finde es krass, also ich, vermutlich gibt es Menschen, die gar nicht wissen, dass es mal äh, ein etwas würdigeres System, ein etwas besseres System überhaupt gab, also die da so reingewachsen sind in dieses System, okay, und das so als ganz selbstverständlich annehmen.
0: Was ich halt auch sehr wichtig finde, nochmal zu ergänzen, ist einfach auch, dass die Menschen die Möglichkeit mal haben sollten, auch einen Job abzulehnen, weil es gibt ja keine Regulierung dadurch, wie ist der Arbeitgeber. Ähm, Im Prinzip kann eigentlich ein Arbeitgeber schalten und walten, so mehr oder weniger, ähm, wie er das möchte. Und er hat keine Regulierung in dem Sinne mehr von oben. Eigentlich muss diese Regulierung von unten kommen, indem dann Leute sagen können, hey, bei diesem Arbeitgeber möchte ich keinen Job mehr machen. Ähm, diese Möglichkeit wird ihnen aber durch das Hartz-IV-System im Endeffekt genommen Und das ist halt wirklich ein riesengroßes Problem und ich sehe aber auch das genauso, ähm, dass ich da relativ wenig Hoffnung habe, ähm, dass die großen Parteien dort dem entgegenwirken. Ähm, da fände ich es halt tatsächlich ganz gut, wenn sich Leute ähm, damit tatsächlich, also die, die ganz normalen Menschen halt damit auseinandersetzen, ähm, sich Gedanken darüber machen, was bedeutet das Sozialsystem? Was bedeutet das vielleicht auch für jeden selbst? Weil das ist halt unser Sicherheitsnetz, wenn wir in Arbeit stecken. Auch die, die ganz normalen Leute, die, die vielleicht denken, dass sie in einem guten Job sind und so weiter und so fort, denen kann es auch passieren, ob sie krank werden, ob sie aus irgendwelchen Gründen, weil der Betrieb ähm, nicht mehr existent ist, aus welchen Gründen auch immer, können sie genauso irgendwo mit der Zeit in das Hartz-IV-System rutschen. Und das ist dann einfach einfach. Eigentlich das Sicherheitsbäcker. Und das sollte unser Sozialsystem sein und ich, ich hoffe, dass es wieder dorthin geht. Es gibt ja doch einige Ansätze, die genau in diese Richtung arbeiten. Ähm, die Menschen sollten sich halt, würde ich mir wünschen, damit auseinandersetzen. <lacht>
1: Vielleicht ist <lacht> Teil 2 von dem Podcast eine erste Anlaufstelle. Da habe ich zumindest versucht, diese verschiedenen Parteienkonzepte nebeneinander zu legen und zu gucken, okay, was wollen die eigentlich. Aber, ähm, Dirk, du wolltest auf jeden Fall noch was dazu sagen.
3: Ja, ich finde halt auch gerade, dass dieses System einfach die jungen Leute sehr, sehr einschränkt in ihrer Berufsfindung. Weil auch die Schulen es heutzutage ja nicht mehr hergeben, wie, wie viel Praktika macht man eins, zwei. Äh, also... Hm. Aus meiner Geschichte jetzt gesehen, ich bin vom Einzelnetzkaufmann äh, zum Mechatroniker geworden, ähm, was im mit dem äh, Jobcenter im Nacken einfach nicht möglich ist, weil ich habe die äh, Freiheiten gehabt. Ich habe äh, oder ich habe es mir genommen, äh, Jobs auszuprobieren und wenn sie halt nichts für mich waren, ich mich da nicht wohlgefühlt habe, sie auch wieder auf, äh, aufzuhören. Und äh, kann, kann sich heutzutage so ein junger Mensch einfach nicht mehr leisten, wenn er darauf angewiesen ist.
1: So, so dieses Try and Error, mal irgendwie, okay, ich guck mal rein, wenn es nichts ist, dann halt irgendwas anderes. Das ist schwieriger geworden, so, ne? dann, Ja.
4: Okay. Ich wollte nur sagen, vorher gab es ja auch Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Das wissen viele nicht, also das wissen meine Kinder nur, weil ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Und äh, das ist in Vergessenheit geraten und das System war nicht schlecht. Also es gab ein System vor Hartz IV, das wesentlich besser war.
1: Was war da anders? Kannst du da sagen, was so ein naja, wesentlicher Unterschied Da wurde der
4: Status ja auch ähm, ähm, gesichert. Also wenn Arbeitslosengeld ausgelaufen ist, hat man Arbeitslosenhilfe bekommen. Ein paar Mark, D-Mark damals okay. noch, äh, weniger. Wie das genau jetzt, äh, könnte ich jetzt nicht äh, ins Detail jetzt äh, erläutern. Wie es, aber es wurde der Status gesichert. Was man ja auch
1: feststellen kann, so ist, dass diese Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinandergeht. Das ist eine Floskel, die man oft hört, die aber leider einfach der Realität entspricht. Und wir haben eben schon über Parteien gesprochen. Jetzt gerade stehen wir kurz vor der Bundestagswahl und irgendwie scheint das Thema so gar nicht äh, vorzukommen. Woran liegt denn das aus eurer Sicht? Also so Thema Armut, Hartz IV, kriegt man nicht so viel mit, oder?
3: Also viel habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt, weil ich auch einfach politisch noch nicht so äh, mich da irgendwie integriere. Ähm, zwar hier und da äh, dort, aber es gibt durchaus äh, da Ansätze, die ähm, irgendwie 97% Prozent der äh, Bevölkerung entlasten und äh, 3% äh, belasten. Das sollte man sich mal zu Gemüte führen.
0: Also ich kann mir, kann mir gut vorstellen, warum das Thema aber nicht so öffentlich ist. Also es gibt natürlich Ansätze ähm, und das ist auch ganz gut so. Aber warum diese ganzen nicht so bekannt sind, ähm, ist glaube ich, dass da jetzt gar nicht das große, zumindest seitens der großen Parteien, nicht das sonderlich große Interesse daran ist, da viel dran zu ändern. Und viele Menschen sind einfach unwissend. Die kennen das Sozialsystem nicht. Die sind halt in ähm, ihren Strukturen sozusagen aufgewachsen, die irgendwie funktionieren sind da auch relativ sicher vielleicht gerade aktuell und dass es vielleicht anders sein könnte, dass wenn, wenn wir aus irgendwelchen Gründen diese Strukturen zusammenbrechen, ähm, glaube ich, ist da noch ein großes Vertrauen rein, dass es danach funktioniert. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass da noch ähm, dieses Verlassen darauf ist, da sind Menschen, die kümmern sich drum. Unsere Gesellschaft funktioniert ja im Prinzip wie ein, ein Team. Na, so sollte zumindest eigentlich eine Gesellschaft sein. Und irgendwie ist es ja auch so. Und da muss man sich natürlich drauf verlassen. Also man kann sich ja nur um einen gewissen Bereich kümmern. Ähm, da muss man sich halt darauf verlassen, dass der andere Teil des Teams halt seine Aufgaben vernünftig macht. Und dadurch beschäftigen sich halt die Menschen einfach nicht damit. Und wenn das dann nicht in irgendeiner Form in deren Leben tritt, sodass sie auch merken, hey, da ist ja wirklich was dran dann glauben sie halt einfach auch so diese Sachen, das sind alles faule Menschen, ähm, die sind alle unfähig oder sonst irgendwas und ähm, haben, kommen nicht auf die Idee, dass vielleicht wirklich an diesem ganzen System was geändert werden muss und werden auch nicht aufmerksam.
1: Also hat das auch mit einer handfesten Diskriminierung gegenüber Hartz-IV-BezieherInnen zu tun? Also, man hat ja zum Beispiel auch so von Rassismus, Antisemitismus und Sexismus hat man ja schon mal so gehört und da kann man sich grob was drunter vorstellen. Äh, über Klassismus wird deutlich seltener geredet. Ähm, also, Klassismus, das sagt Wikipedia, bezeichnet Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position und richtet sich meist gegen Angehörige einer niedrigeren, in Anführungsstrichen, niedrigeren sozialen Klasse. Ich bin da jetzt selber kein Experte so in dem Thema. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, richtet sich das so bei diesem Klassismus halt die Diskriminierung weniger dagegen, dass jetzt jemand arm ist, sondern so macht sich an so Sachen wie Kleidung, Sprache, Bildung fest. Wie erlebt ihr das? Begegnet euch Klassismus persönlich oder bekommt ihr von Leuten mit, die das erfahren?
0: ist ein ganz großer Punkt, wo ich auch so das Gefühl habe, warum, dass das halt auch im Endeffekt ausschlaggebend ist, dass die Leute nicht unterstützt werden, weil sie einfach abgeschrieben werden. Und ich finde, es, der Begriff Klassismus ist ja zumindest meines Wissens noch noch relativ jung in dem Sinne, noch recht ungeläufig und ich ich bin ehrlich gesagt sehr erfreut darüber, dass er immer weiter verbreitet ist. Also, dass er sich immer weiter verbreitet, dass mehr Menschen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, sich darüber im Klaren zu werden, dass es so ist und auch mehr dafür kämpfen, das Ganze zu überwinden. Aber es könnten auch gerne mehr werden.
1: Aber was versteht ihr unter Klassismus?
2: Also ich kann tatsächlich auch aus meiner Erfahrung sagen, ähm, wenn man das jetzt bezieht auf äh, Arbeitslosengeld 2 sprich Hartz IV, äh, ist es so, dass ähm, sich halt auch viele Menschen immer noch schämen dafür. Das ist so tatsächlich schambehaftet. Man gehört dann eben zu der, wie du schon sagst, zu der ähm, quasi äh, niedrigeren, Anführungsstrichen, sozialen Klasse. Ähm, da möchte man eigentlich nicht dazugehören, weil man kommt vielleicht, ne, wie schon erwähnt wurde, aus einem normalen Job ist krank geworden oder äh, die Firma ist pleite gegangen. Und dann sitzt man nach einem Jahr, aber äh, normales Arbeitslosengeld sitzt man dann eben am äh, ähm, mit diesem arbeitslosengeld 2 und das ist tatsächlich schon so und ähm, dass das äh, äh, ganz viele äh, menschen wie jenny auch sagte nicht bewusst ist und ähm, man dann also ich glaube es ist nicht ähm, offen äh, es ist verdeckt äh, tatsächlich äh, wenn die menschen äh, so manchmal hört man ja die bekommt Arbeitslosengeld 2, mit der ist nichts viel los. Also so habe ich das schon öfter ähm, gehört. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, die Menschen ähm, da noch nicht wirklich viel mit anfangen können, was das denn tatsächlich heißt. so Und äh, was man dann natürlich auch in dem äh, Bezug sagen muss, die Medien spielen da auch eine große Rolle. Ähm, es gab in der Vergangenheit immer mal wieder äh, Schlagzeilen, die man sich äh, als, als Betroffener äh, tatsächlich nicht wünscht. Und das trifft natürlich äh, total
4: heftig.
1: Ich glaube zuerst äh, Steve, du wolltest was sagen und dann Dirk, du auch, ne?
4: Ja, also Klassismus, das fängt ja schon viel früher an, hier gerade in Deutschland in der Schule, wenn ähm, es gibt Hauptschule, äh, Hauptschulzweig, Realschule, äh, Gymnasium, wenn dann äh, jemand gesagt wird, nee, das Gymnasium ist für dich schlecht, weil deine Eltern könnten dich ja, könnten dich ja gar nicht unterstützen, dann ist das äh, definitiv ein Fall von Klassismus und ähm, was für den Schüler oder Schülerin nicht gut ist und was vielleicht auch dann im Anschluss in ag ALG 2 mündet und so weiter und so fort.
3: Das Ding ist einfach auch, wenn man in dieses System einmal reingedreht, dann kommt man da halt auch schlecht wieder raus. Und das ist halt einfach, weil Geld, Geld für Bildung fehlt, weil einem man ja quasi durch die eingeschränkten Mietkosten, die übernommen werden, ja, auch meistens in irgendwelche Randbezirke reingeschoben wird. Ob bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Ähm, wo dann halt auch diese tolle Ghettoisierung dann äh, vonstatten läuft. Und ähm, das ist halt einfach so dass, das Ding dahinter, die äh, etwas älteren Menschen kennen, es und können sich es einfach nicht vorstellen, dass man in dieses System einfach reinrutschen kann, also un unverschuldet. Weil Ich bin durch einen Arbeitsunfall da reingeraten, rein hätte ich vor 20 Jahren das Ganze gehabt. Da haben die Leute alle fest bei ihrer Firma gearbeitet, dann war, war das Ganze abgesichert, dass sie dann einen anderen Arbeitsplatz in der Firma kriegen. Ich war über eine Zeitarbeitsfirma da und bin da ich, Der Kunde möchte mich nicht mehr haben, die Zeitarbeitsfirma muss mich nicht weiter bezahlen. Bumm, stehe ich, steh ich auf der Straße und nach einem Jahr ALG1 sitzt man im Hartz IV.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch mal den Punkt äh, aufgreifen, den Steve gerade ähm, gebracht hat. Wir hatten uns letztens auch genau darüber unterhalten. Ähm, mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, dass ich das total erschreckend finde. Ähm, ich bin damals aufs Gymnasium gegangen und ich hatte ganz selbstverständlich in der achten Klasse einen Schüleraustausch. Mein Sohn ist auf die Realschule gegangen und irgendwann stelle ich fest, EI! Wo ist denn sein Schüleraustausch? Der ist ja gar nicht vorhanden. Damit wird einer großen Menge an Kindern ein, ein Erlebnis genommen, auch ähm, eine ganz andere Art von Lernen kennenzulernen, eine Art von Lernen, die Spaß macht, Freude daran zu haben und so weiter und so fort. Und das wird einfach einer größeren Menschengruppe wirklich ähm, vorenthalten. Und es wird dann nur einer privilegierten Gruppe sozusagen gewährt. Das, Finde ich dadurch wirklich sehr deutlich. Und es, es macht ja auch dieses, hat man Spaß am Lernen, ähm, entwickelt man sich natürlich dementsprechend weiter, geht andere Bildungswege und so weiter und so fort. Und dadurch geht das natürlich dann auch viel, viel stärker auseinander, diese Schere mit ähm, höher gebildeten Menschen und nicht hochgebildeten Menschen. Und ähm, es wird, sorgt halt nicht dafür, dass die anderen mitgehen können, dass sie da eine Chance drauf haben. Ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen abgehakt werden, dass sich nicht wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt wird, warum haben zum Beispiel Kids irgendwelche Probleme. Ich habe heute irgendwie ein total schönes Ding erlebt. Ähm, ich war an der Straßenbahnhaltestelle und ähm, habe zwei Jungs ähm, zuhören dürfen, ähm, die sich über die Wichtigkeit von Englisch und dem Realschulabschluss unterhalten haben. Und der eine hatte anscheinend etwas Probleme mit Englisch und hat gesagt: Oh, das ist mehr auswendig lernen. Er kriegt das nicht so hin. Er versteht es nicht. Und ich habe ihm einen ganz, ich, ich, ich konnte es nicht anders und habe gesagt: Sorry, Jungs, es war nicht zu überhören. Ähm, Darf ich dir mal einen Tipp geben? So habe ich das mit meinem Sohn zumindest für die ersten Schritte auf die Kette gekriegt und ihn gefragt, ob er irgendwie einen streaming äh, dienst äh, hat und äh, ihm gesagt hey, versuch mal, die Filme auf Englisch zu gucken und guck sie mal erst mit deutschem Untertitel. Und wenn du dich dabei sicher fühlst, dann switch mal um auf den englischen Untertitel. Und wenn du was nicht verstehst, mach eine Pause, guck die Vokabeln nach, spul ein Stück zurück und guck es dir nochmal an. Und es war so schön zu sehen, wie erfreut die Kids waren. Also die, die waren richtig dankbar für diesen Tipp. So, hey, was kann man machen? Wirklich? Echt, das geht? Und das, das bringt was? Und, und ähm, solche Unterstützung halt irgendwie, die auch so ein bisschen dem Leben entsprechen der Kinder, das brauchen die. Und das kommt irgendwie. Anscheinend habe ich so das Gefühl von, von Seiten, ich weiß es nicht, der Schule oder was auch immer außen sein sollte, was die Menschen unterstützt, kommt halt nicht. Und aber wie gesagt, das, diese Gesichter, das war, das war wunderbar.
1: Okay, habe ich ja nicht gerecht damit gerecht, dass wir jetzt hier noch äh, Englisch-Tipps <lacht> <lacht> beim Thema Hartz IV mit äh, unterbringen. Aber es ist super, auch einfach mehr Solidarität ja, da untereinander. So Leute Fall. mitnehmen und äh, hey, guck mal, das geht so und so.
4: Ja, ich wollte Jenny recht geben, weil ich habe das mit meinen Kindern auch gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch gebürtiger Amerikaner und meine Muttersprache ist Englisch. Und äh, ich habe meinen Kindern immer angeboten, mit denen Englisch zu sprechen. Die haben das aber nie angenommen. Aber das mit den Filmen ist eine gute Idee. Also mit dem Streaming und das, das hat funktioniert. Das wollte ich nur anmerken. So.
1: Ja, ich merke schon, ähm, Klassismus, großes Thema. Müssen wir unbedingt mehr drüber reden? Für mich auch neu. Vielleicht gibt es dazu dann mal eine extra Folge bei Gelegenheit. Bis dahin kann ich eine kleine Empfehlung abgeben. Bei YouTube einfach mal Andreas Kemper, der ist Fachmann dafür und hat auch schon Bücher dazu geschrieben. Aber ja, wie gesagt, als ein erster Einstieg. Es gibt etliche Vorträge auf YouTube über Klassismus von Andreas Kemper. Woher das kommt? Stichwort Bildung in der Schule. Das kommt bei ihm auf jeden Fall drin vor. Also einfach mal nachschauen. Link packen wir in die Podcast Beschreibung. Ja, ähm, was würdet ihr denn jetzt einer Person raten, die in dieses System aus Jobcenter, Agentur für Arbeit, Arbeitslosengeld 1, 2 und so weiter, SGB 2 reingerät und erstmal völlig überfordert ist so mit dieser neuen Situation und da tauchen dann so ganz schnell Fragen auf, wie, was muss ich, was darf ich, was soll ich? Gibt es Basic Tipps, mit denen man auf jeden Fall erstmal was richtig macht?
0: Ehrlich gesagt würde ich empfehlen, guckt euch rechtzeitig nach Hilfe um. Ähm, sucht euch rechtzeitig irgendwie äh, zum Beispiel so einen Zusammenschluss äh, von Leuten, die da Erfahrung mit haben. Ähm, klar könnte ich jetzt irgendwie eins, zwei Sachen hier irgendwie erwähnen, was weiß ich, was jetzt zum Beispiel eine Eingliederungsvereinbarung betrifft und so weiter und so fort. Aber das sind alles doch relativ komplexe Themen. Ähm, ich, wenn, man, wenn man da nicht irgendwie Leute hat, die ähm, mit einem drüber sprechen, was kommt da gerade auf einen zu, ähm, ist man da, glaube ich, ziemlich hoffnungslos aufgeschmissen. Also so ging es mir zumindest ähm, und ich kann wirklich empfehlen, wenn ihr merkt, da kommt irgendwas auf euch zu, es könnte passieren, ähm, ihr findet in der Zeit zum Beispiel vom Arbeitslosengeld 1 nicht irgendwie einen passenden Job, es könnte das Arbeitslosengeld 2 auf euch zukommen, sucht euch Leute, ähm, die euch unterstützen.
2: Ja, ähm, da kann ich Jenny nur zu pflichten, also auch äh, tatsächlich wirklich ähm, wenn man weiß, ähm, man kommt in die Situation, ALG2 zu beantragen oder auch Sozialhilfe ähm, etc. Ähm, einfach diese Sozialleistungen, ähm, man soll sich tatsächlich Hilfe suchen. Ähm, es gibt im ganzen Bundesgebiet äh, verstreut ähm, Erwerbsloseninitiativen. Es gibt teilweise Erwerbsloseninitiativen, die größer sind, als wir die tolle Arbeit machen. Ähm, und äh, das ist total wichtig, weil, also alleine kommt man da wirklich sehr schwer durch. Ähm, also es sind auch teilweise rechtliche Dinge, äh, die wichtig sind, dann von einem Anwalt zu begleiten zu lassen und also das ist sehr, sehr wichtig, sich wirklich rechtzeitig Hilfe zu suchen und ähm, ja, wir haben das Problem auch öfter, dass Menschen einfach viel zu spät äh, bei uns auftauchen, der Werbsloseninitiative, und dann sich die äh, äh, Probleme und die Hürden schon so massiv aufgebaut haben, dass man es das erstmal abarbeiten muss. Ähm, genau, deswegen wirklich frühzeitig Hilfe suchen, äh, gucken, man kann das... Ähm, rausfinden, äh, bestimmt irgendwie im Internet, kann man, also es gibt Seiten, die listen das, ähm, es gibt auch in jeder Stadt äh, mit Sicherheit Broschüren, die äh, eine Erwerbsloseninitiative auflisten, ähm, hier gibt es den äh, Sozialkompass, da sind zum Beispiel super viele hilfreiche Sachen drin.
1: Gibt es da eigentlich eine Übersicht, äh, so deutschlandweit, wo überall Gruppen sind oder fehlt sowas noch, wisst ihr das?
2: Also es gibt äh, tatsächlich, ich glaube initiiert wurde diese, diese äh, Auflistung von der Wuppertaler-Initiative Tacheles, das ist eben eine dieser größeren Initiativen und die müssten, soweit ich das weiß, eine äh, so eine Website haben, wo sie super viele dieser Initiativen gelistet haben. Also wenn man bei denen auf die Internetseite geht, haben die auch ein äh, tatsächlichen Adressenverzeichnis meines Wissens, genau.
1: Ah, super, gut, das packen wir dann auf jeden Fall auch noch in die Show Notes mit rein. Du wolltest gleich noch was sagen, Jenny, ich wollte nur ganz kurz noch dazwischen krätschen und fragen, muss man denn grundsätzlich alles, was das Jobcenter sagt oder einem rät, auch wirklich so machen? Oder ist das schon so erstmal kritisch hinterfragen, dürfen die das jetzt überhaupt? Habe ich das Recht auf meiner Seite?
0: Das sollte man sogar eigentlich tun. Das ist auch der Punkt, den ich eben eigentlich auch nochmal mit aufführen wollte. Das ist halt aber auch diese Problematik dahinter. Man hat Rechte. Man hat auch eigentlich das Recht, gefördert zu werden. Es ist nur nicht ganz einfach, das einzufordern. Und ganz viele von diesen Dingen sind im Prinzip, passieren schon im Prinzip mit der Antragsabgabe. Selbst beim Antrag ausfüllen also, können, können, können äh, Sachen passieren, die eigentlich unschön sind, sagen wir mal in Sachen Datenschutz zum Beispiel. Und deswegen ist es halt so wichtig, wirklich vorneweg, am besten noch bevor irgendwas startet, sich da Hilfe dazu zu holen. Gerade um halt auch solche Sachen einzufordern. In Was ich eben meinte in der Eingliederungsvereinbarung, da kann man eigentlich genau solche Dinge festlegen, dass man halt auch gefördert wird. Das ist, dass man ähm, vernünftig sozusagen auch erstmal betrachtet wird, um auch ähm, Förderungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aber ähm, oft werden diese Dinge einfach dann standardmäßig äh, dem Betroffenen vorgesetzt. Unterschreibt bitte diese Eingliederungsvereinbarung. Und dann stehen die Leute erstmal da und wissen gar nicht, was sie machen können. Geschweige denn, wie sie sich vielleicht auch noch im Nachgang dagegen wehren können. Also das sind eigentlich so Dinge, die müssen im Vorfeld passieren.
3: Ja, weil es ist halt auch, ähm, was ich halt auch sehr wichtig finde, ist halt, ja, sich wirklich äh, eine vertraute Person zu nehmen und da schon mal auch so ein bisschen auch einfach auf das Bauchgefühl zu hören, weil die meisten Sachen merkt man schon, äh, wenn man das Ding liest und es kommt einem komisch vor. Kommt äh, zu uns, geht zu anderen Initiativen, lasst euch dann nochmal äh, Hintergrundwissen geben, ähm, sprecht mit einem Anwalt drüber, weil da so viel schief läuft und ähm,
1: das ist ein super Stichwort. Das wäre nämlich auch die Frage. Also wenn Menschen Beratung wünschen, vielleicht auch sogar selber politisch aktiv werden wollen, wie können die denn mit euch dann in Kontakt treten?
0: Also unsere Website lautet... Hm erwerbslos-ks.de Wir freuen, da stehen auch unsere kompletten Kontaktdaten. Ich denke, du wirst sie bestimmt auch noch mal unten, äh, wie nennt man das? In die diesen, Notes. Äh, genau, die Notes stellen. Ähm, wir freuen uns riesig, wenn Leute sich engagieren möchten, wenn Leute Lust haben, auch was an diesem System zu ändern. Ähm, ihr seid dann sehr, sehr herzlich willkommen.
3: Wir müssen auch nicht alle nur betroffen sein. <lacht> Ich bin da ja auch reingerutscht, ohne dass ich direkt äh, in dem Moment selber betroffen war. Das ist ja eine ganze Zeit lang später äh, passiert.
1: Ja, das ist doch mal ein Wort. Solidarität auch von nicht betroffenen Seite ist ja nicht verboten. <lacht> ähm, ja, das ist doch vielleicht auch, was ihr gerade gesagt habt, würde ich jetzt mal als ein gutes Schlusswort nehmen. Falls ihr jetzt nicht noch dringend was unter den Nägeln habt, dann... Würde ich mich bei euch bedanken hier bei Tina, Jenny, Dirk und Steve, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, vor allem so offen über eure persönlichen Erfahrungen auch gesprochen habt. Dankeschön. Bitte. Ja, danke Dank für gerne. die Einladung. Gerne.
0: Sehr, vielen
3: Dank. Sehr, sehr nett.
1: Ja, das war die dritte und letzte Folge der Podcast-Reihe Wie wir leben, da guckt keiner hin. Schön, dass ihr so lange mit dabei wart. Und wenn ihr die beiden anderen Teile noch nicht gehört habt, dann schaut mal in die Podcast-Beschreibung. Da stehen die Links. Plus weiterführende Quellen, Zitat und Copyright-Nachweise. Und wenn euch interessiert, was es sonst noch so auf Zwischenfunken zu hören gibt, dann findet ihr den Podcast mit der Suchmaschine eurer Wahl entweder auf hierdes oder ganz klassisch auf Spotify. Einfach mal Zwischenfunken da eintippen. Noch einfacher geht's, wenn ihr den Telegram-Kanal von Zwischenfunken abonniert, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine neuen Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet. Und übrigens, wenn ihr die Solidarische Erwerbsloseninitiative nicht nur hören, sondern auch treffen wollt, dann habt ihr schon in wenigen Tagen Gelegenheit dazu. Die Initiative macht nämlich am Dienstag, den 28. September, eine Infoveranstaltung. Es geht um Ansprüche von Alleinerziehenden gegenüber dem Jobcenter, zum Beispiel was Wohnungsgröße und Miethöhe angeht. Kinder sind bei der Veranstaltung ausdrücklich willkommen und für Corona-Schutz ist durch die 3G-Regel gesorgt. Schnelltests können vor Ort gemacht werden. Das Ganze findet statt von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof. Ja, ich würde mal sagen, das klingt doch nach einer 1A-Gelegenheit, selber aktiv zu werden. In diesem Sinn organisiert die Kämpfe von unten Refugees Welcome Niemand wird vergessen.